0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Pero al ser 14 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué es lo que se conmemora? Pues se conmemora el hallazgo de la Cruz de Cristo en el Calvario, en un pozo o cisterna situado en las inmediaciones del Calvario por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino. Ella era una devota cristiana que viajó a Palestina con ese deseo de conocer los santos lugares y de recuperar en lo posible la memoria, el recuerdo del Señor. Ella puso al descubierto el calvario y el sepulcro del Señor que habían quedado sepultados con la construcción de un jardín en aquel lugar, para impedir las peregrinaciones cristianas. En el año 320 ella realiza estas excavaciones que culminan con éxito. De hecho, después de haber encontrado la cruz, o una parte de la cruz, el, los persas que invadieron Palestina en lucha contra el imperio bizantino robaron la cruz del señor y se la llevaron a Persia otra parte de la cruz Helena la había llevado a Roma posteriormente otro emperador, el emperador Heraclio, emperador del imperio romano oriental del imperio bizantino recuperó la cruz derrotando a los persas en el año 614 y la devolvió a Jerusalén. Esta es la fiesta que se conmemora veneramos hoy la cruz gloriosa una cruz de la que ya no pende el crucificado que vive y reina por los siglos de los siglos inmortal y glorioso. Veneramos la cruz símbolo de la victoria de Cristo símbolo de su triunfo sobre el pecado y la muerte signo para los cristianos ya para siempre signo de identificación que habla de amor y de entrega a la voluntad del Padre hay por tanto lecturas propias para la fiesta comencemos por el Santo Evangelio es de San Juan hoy dejamos la lectura continuada. Del capítulo tercero los versículos trece al diecisiete que dicen así. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él, Tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él No será juzgado El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Recordemos el contexto de estas eh, palabras evangélicas que hemos escuchado. Es la visita nocturna que realiza aquel sanedrita, aquel miembro del sanedrín, de noche a Jesús para interrogarle acerca de su doctrina porque ciertamente él se siente fuertemente atraído por la persona y la enseñanza de Jesús pero tiene muchísimas dudas y por otra parte sus compañeros del Sanedrín y doctores de la ley están totalmente en contra de Jesús incluso ya empiezan a eh, realizar complots contra él. Así pues, por cobardía, por no demostrar en público un interés por Jesús, va a verle de noche. Pero ahora, después de unas primeras preguntas y respuestas, es Jesús quien toma la palabra para concluir esta eh, entrevista con una importantísima enseñanza. Le dice Jesús Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el Hijo del Hombre. ¿Qué importancia tiene esta aclaración del Señor? Muy sencilla. Sorprendía de Jesús que hablara con tanta autoridad, es decir, con tanta competencia unida a una seguridad en lo que estaba diciendo. Jesús habla y enseña de una manera muy distinta a los colegas de Nicodemo. ¿De dónde sale esta seguridad, esta competencia? Porque Jesús está investido de semejante autoridad. Ya el Señor ha dado la respuesta, invita a Nicodemo a mirar hacia arriba. Evidentemente esto tuvo que llenar a Nicodemo en primer lugar de sorpresa, de desconcierto, pero después, estoy seguro, lo tuvo que llenar de un reverencial temor. ¿Con quién? Estoy hablando, no estoy hablando con un hombre cualquiera, no estoy hablando simplemente con el mejor maestro de la ley en Israel, no estoy hablando siquiera con un gran profeta, estoy hablando con alguien que es más que profeta. Por eso digo, Jesús señala al cielo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Nadie ha subido al cielo para hablar del cielo, para explicarnos cosas de Dios que mora en el cielo. Nadie lo ha hecho sino uno solamente. ¿Quién es ese uno, el que bajó del cielo? Los grandes profetas de Israel, ni Elías ni Eliseo, ni Isaías ni Jeremías, ni ninguno de los otros había bajado del cielo, habían sido llamados por Dios desde sus distintas ocupaciones o situaciones familiares, con distintas misiones, con distintos mensajes, pero ninguno de ellos había venido del cielo. Elías era el de Tisbe, de Galaad Elías el Tesbita, y así son los distintos profetas procedentes de uno u otro lugar nadie ha subido al cielo sino el único que ha bajado del cielo y puede hablar con autoridad de lo que ha visto la enseñanza del hijo del hombre no es una enseñanza especulativa ni teórica ni ha leído eso en ningún libro ni conoce una profecía particular que haya sido desconocida hasta ese momento para los hombres. Él es el que ha bajado del cielo y Él es el que puede hablar del misterio de Dios, del designio de Dios, de su voluntad. Él es el que puede descubrir los planes de Dios. No hay comparación entre Jesús y un profeta, por grande que fuera, esto, El profeta recibe un mensaje, una doctrina. El Hijo del Hombre, que es Hijo de Dios, testimonia lo que ha visto y lo que ha oído. Por eso le dice el Señor... Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Es decir, este hombre, el que está hablando contigo, el que tú no juzgas, sino como un hombre. Un hombre especial, excepcional, si se quiere. Pero lo juzgas simplemente como un hombre. Y tienes razón, porque yo podría decir Jesús, soy el Hijo del Hombre el que entrevió en su profecía Daniel o Ezequiel, los profetas antiguos. Yo soy el Hijo del Hombre sorprendente que estaba junto al trono de Dios, que se sentaba incluso junto al trono de Dios. Igual, semejante, consustancial al Padre, el Hijo del Hombre. Una vez hecha esta presentación, que como digo, ya tuvo que dejar a Nicodemo con la boca abierta, y una vez que empezó a asimilar estas palabras, realmente embargado, embargado de un temor reverencial, sigue Jesús diciendo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Jesús está hablando a un doctor de la ley, a un maestro de Israel, por tanto conocía perfectamente lo que había ocurrido en el desierto, cuando aquella verdadera plaga de serpientes venenosas que había sido enviada contra el pueblo de Israel y mordían, y hacían sufrir lo indecible a los israelitas en el desierto, porque les inoculaban un veneno. Pues bien, lo que hizo Moisés fue orar a Dios, interceder por Dios, y Dios le ofreció a Moisés el remedio. Fabricar una serpiente de bronce y levantarla en un estandarte, para que desde todos los lugares, desde todas partes del eh, campamento, los mordidos por serpientes pudieran contemplarla, contemplarla con fe, como medicina de Dios, como remedio de Dios. Pues bien, todo eso no era sino una figura de ese estandarte de salvación levantado para todo el pueblo para todos los pueblos que sería la cruz de Cristo la medicina para el pueblo de Israel en el desierto era sorprendente una imagen de qué de la serpiente precisamente la que causaba el dolor y la muerte en la cruz de Jesús aparentemente lo que se está levantando a la contemplación es la muerte aparentemente la derrota del Hijo del Hombre y la victoria del pecado y sin embargo nada más falso sino que la contemplación de ese único magnífico signo de salvación que es la cruz de Cristo que es Cristo muerto en la cruz es medicina es remedio es redención para todo hombre pecador que la contemple con fe cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dijo el Señor en otro momento. Aquí dice lo mismo que Moisés hizo esto, levantar la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser elevado sobre la tierra. Así pues, este Hijo de Dios, que además ha bajado del cielo, que conoce, como espectador inmediato lo que se oculta a los hombres que es el mismo rostro de Dios el rostro del Padre que Él como Hijo contempla desde la eternidad pues Él tiene sorpresa todavía más grande para Nicodemo que ser elevado sobre la tierra y hay una alusión muy clara a esa muerte que iba a sufrir, por desgracia los israelitas, habían sido castigados con frecuencia por los romanos, con la espantosa muerte, la espantosa tortura de la crucifixión, no se aplicaba a los ciudadanos romanos, no se aplicaba a aquellos que habían conseguido ese privilegio, ese estatus legal, particular de ciudadano romano, pero los miembros de pueblos extranjeros sometidos, invadidos por Roma podían recibir ese castigo espantoso con un carácter ejemplar. Los levantaban sobre la tierra para aterrorizar a sus conciudadanos y para que viesen cómo se las gastaba el imperio romano con los delincuentes, con los traidores, con todos aquellos que supusieran un peligro para su dominio, para su gobierno. Pero tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, lo mismo que la serpiente, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. No es una pura contemplación con los ojos de la cara, no es una pura visualización, es preciso emplear los ojos del corazón, los ojos de la fe. El que crea en Él, a pesar de que contemple aparentemente la derrota de Dios, ese que se fíe de Dios, alcance vida eterna. Él viene a pagar por todos los pecados de los hombres, de todas las épocas, los pecados más espantosos. Solo habrá un pecado que no pueda perdonarse, y es la negativa a creer en la salvación de Dios. La creencia de que la doctrina de Jesús no es la enseñanza de Dios sino más bien eh, argumentos del diablo ese es el pecado contra el espíritu ese por su propia esencia no puede tener perdón porque consiste precisamente en cerrarse a la salvación aquí viene Jesús como la víctima perfecta para ofrecerse por la salvación de todos y como el Hijo del Hombre es al mismo tiempo el Hijo único y amado de Dios. Él puede redimir el pecado de todos porque su sacrificio en obediencia al Padre, por amor al Padre y a sus hermanos los hombres, Hijo de Hombre, es de un mérito, de un valor infinito. Por tanto, el sacrificio de Cristo en la cruz eso que hoy nosotros celebramos tiene un valor redentor inagotable. Por grandes gravísimos que sean los pecados de los hombres, por muchos que hayan sido los hombres que han vivido a lo largo de la historia, desde Adán hasta el último que vivirá en esta tierra, todos ellos han quedado ...redimidos por Cristo... ...sólo es necesario... ...contemplar al Crucificado... ...con una mirada llena de fe... ...y de amor... ...todo el que cree en Él... ...tenga vida eterna... ...todo el que lo mire con fe... ...como a la serpiente en el desierto... ...quede salvado... ...y sigue explicando Jesús... ...a aquel desconcertado Maestro... ...porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es el amor de Dios el origen de todo esto, la explicación última de esta sorprendente salvación, el amor de Dios tanto amó Dios al mundo. Es el designio de la Trinidad Santísima que decide redimir al género humano, que decide redimir al hombre pecador. Y en ese designio insondable de la Trinidad Santa es el Verbo Eterno, es el Hijo Único, el Unigénito del Padre, el que se ofrece, el que se encuentra Carna, el que baja del cielo a ese otro cielo que eran las purísimas entrañas de nuestra madre la Virgen María pues bien el motivo lo acabo de decir el amor de Dios Trinidad que entrega al Unigénito para que el que crea en Él ya lo hemos dicho el que lo acepte en la fe y en el amor no perezca no conozca la muerte la condenación sino que tenga vida eterna, como el mismo Dios, como ese designio de Dios, para Adán y Eva, para los primeros hombres, para el género humano. Dios está dispuesto a devolver, no ya todo lo que dio a Adán y a Eva, sino más todavía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, de tal manera que más que lo que pudo recibir, Adán y Eva lo que pudieron recibir más reciba el hombre nuevo que a un pecador como Adán, su antepasado, sin embargo, contempla ese signo de salvación que es el crucificado. Continúa el Señor enseñando a Nicodemo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo esta expresión puede sorprendernos porque la escritura nos dice que el padre ha puesto en manos de su hijo el juicio lo ha hecho juez de vivos y muertos y lo decimos en el credo un día vendrá a juzgar a vivos y muertos pero Dios no lo envió para juzgar lo envió para salvar al mundo, era un designio de amor, no un designio vindicativo, de venganza por los pecados cometidos. La venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, es una venida salvífica. Y sigue diciendo Jesús, el que cree en Él no será juzgado. Efectivamente, quien cree en Él se convierte en su amigo, se configura con Él y se convierte en hijo adoptivo de Dios. Y nunca un padre juzgó y condenó a su propio hijo, porque dejaría entonces de ser realmente padre. El que cree en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios no será juzgado en cambio el que no cree ya está juzgado por su rechazo porque no ha creído, dice Jesús en el nombre del Unigénito de Dios mis queridos hermanos, que las palabras del Evangelio, que son cada día para nosotros buena noticia, que nos alegren, que nos consuelen en esta fiesta y nos inviten a amar más y a entregarnos Mejor al Señor. Que los bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.